0: c'est facilement.
1: On est à 6 km du sommet, hein, il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va ça faire ça, mal. Ça claque, là, clon,
0: ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode, et oui, déjà huit. Aujourd'hui, nous accueillons la première jeune femme sur ce podcast en la personne d'Amélie Parolini, physiologiste de l'exercice, spécialisée en époxy chez Motion Lab. Motion Lab est un espace dédié au sport situé au Mont-sur-Lausanne en Suisse et qui propose des services innovants aux sportifs de haut niveau comme aux amateurs, notamment des, des chambres époxiques et climatiques. Avec elle, nous allons aborder les effets de l'altitude et de la chaleur ainsi que les adaptations physiologiques qu'il peut en découdre en s'entraînant dans ces conditions. Mais avant de commencer l'interview, nous avons toujours besoin de votre aide afin de gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin de nous permettre d'améliorer notre référencement. Mais sans plus attendre, place à l'entretien.
0: Merci, bien, merci pour l'invitation tout d'abord. Euh, et euh, donc, ouais, je me présente rapidement. Donc, euh, moi, je suis Amélie Parolini. J'ai euh, étudié les sciences du sport euh, à l'Université de Lausanne. Donc, j'ai fait un bachelor et un master en, en sciences du sport. Et puis après, je me suis spécialisée plutôt dans tout ce qui était euh, entraînement et performance, physiologie de l'exercice. Euh, J'ai fait de la compétition avant, surtout en ski de fond. J'ai fait un peu d'athlétisme, mais surtout du ski de fond. Euh, et puis, euh, et puis voilà. À côté, bon, je suis experte de, de ski de fond, entre autres, dans l'enseignement. Mais à Motion Lab, je, je suis physiologiste, donc je m'occupe surtout de plutôt des sports d'endurance dans un premier temps. Euh, et puis, je fais des tests des, tout ce qui est tests d'effort, diagnostic de la performance. Euh, un peu de suivi, de monitoring de certains paramètres physiologiques comme par exemple la variabilité cardiaque. Euh, je m'occupe essentiellement aussi des chambres qu'on a à disposition, des chambres d'altitude simulées et de, et de chaleur et d'humidité. Et puis, à côté aussi un peu de, de coaching et de suivi euh, de l'entraînement. Voilà, en, en gros.
2: <rire> ben, Est-ce que tu peux… Ben... On parle, beaucoup, euh, on parle beaucoup de l'altitude, euh, notamment euh, en cyclisme et via euh, en fait, les professionnels qui utilisent cette technique. Euh, ils font beaucoup de stages en altitude. Il euh, y a des, des adaptations qui en découlent. Est-ce que déjà, tu peux nous, nous dire un peu quels sont, euh, quels sont les bénéfices qu'on peut retirer globalement euh, oui. d'un stage en altitude ou euh, euh, d'un stress lié à... à un. À un à être placé dans un environnement où, effectivement, on simule l'altitude.
0: Alors Aujourd'hui, déjà, bon, c'est de plus en plus démocratisé d'utiliser l'altitude dans les sports, surtout de performance de plus en plus. Euh, il faut savoir que euh, bah, l'altitude, déjà, c'est… Déjà, juste pour un peu situer, l'altitude, ça représente une diminution de, de l'oxygène disponible au niveau des tissus et du muscle et puis, il y a plusieurs méthodes qui sont, euh, qui sont utilisées pour euh, avec l'altitude. Donc, on, on connaît plusieurs méthodes d'entraînement. Celle que, que tu as évoquée avant, qui, qui, qui consiste vraiment à, à s'immerger dans un, dans un environnement en altitude sur une longue durée. Donc, à vivre en altitude, à dormir en altitude, à s'entraîner en altitude ou aussi euh, en pleine, à varier un petit peu les différents types d'entraînement. Et puis après, il y a la méthode plutôt vivre en pleine, mais s'entraîner en altitude. Et puis, ce qu'on entend de plus en plus... Fin, en tout cas, ce qui se fait dans les sports d'endurance de manière plus, plus générale, c'est vraiment de vivre en altitude et puis de s'entraîner aussi et de faire des stages à de longue durée. Et puis là, généralement, les gens, ils sont immergés dans des, dans des environnements ou dans les, dans, dans une altitude naturelle. Donc, en fait, quand on monte, je sais pas, à 3000 mètres d'altitude, ce qui se passe, c'est que, euh, la composition de l'air, elle va rester la même. On aura toujours environ 20% d'oxygène disponible dans l'air. Mais par contre, c'est vraiment la pression barométrique, la pression atmosphérique, en fait, qui est plus basse, qui est plus faible. Et c'est ça qui crée des, des, des environnements euh, dits hypoxies. Euh, et euh, par contre, quand on, quand on fait de l'hypoxie euh, intermittente dans des chambres, où on s'entraîne en altitude, mais on, on vit en pleine, mais en fait, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas varier. On, ça existe, il y a des caissons, en fait, hypobares qui diminuent la pression atmosphérique. Mais nous, dans ce cadre-là, à Motion Lab, on ne peut pas faire varier l'altitude la, réelle. Et donc, du coup, on va jouer non pas sur la pression atmosphérique, mais plutôt sur la composition de l'air. Donc, du coup, on n'aura plus un 20% d'oxygène, par exemple, qu'on retrouve en pleine, ou qu'on retrouve à 3000 mètres, mais dans des, dans des environnements réels. Et par contre, on va diminuer cette, cette composition d'oxygène. De, de, et on, ben, si on sauve, par exemple, à 3000 mètres d'altitude dans une chambre, on n'aura plus 20% d'oxygène, mais plutôt, euh, plutôt 14 environ. Donc voilà un petit peu comment ça se passe euh, en termes de différentes méthodes d'entraînement. De, et puis, euh, et puis les, stages, euh, les stages de longue durée en altitude, ben, généralement, les, les, les athlètes d'endurance passent relativement beaucoup d'heures et de temps en altitude. Donc, c'est autour des 2-3 semaines d'affilée. Euh, généralement, on essaie de faire des blocs, des blocs, euh, des blocs assez, assez importants. Et puis, euh, ben, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'immerger, d'avoir une dose hypoxique qui soit assez importante. Euh, et puis, la dose hypoxique, elle est vraiment liée à, à la durée qu'on y passe en hypoxie et aussi au niveau d'altitude. Et donc, euh, on dit qu'il faudrait passer en tout cas 12 heures de temps d'affilée pour, pour pouvoir vraiment faire de, de l'altitude constante, enfin donc euh, en altitude réelle, ce qu'on appelle du « live high, train high » ou « live high, train high and low ». Euh, et puis, euh, et puis là, on aura plutôt des adaptations au niveau au niveau central, donc euh, augmentation de la production des globules rouges, ce genre de choses. Euh, et puis, par contre, quand on fait de l'hypoxie ou de l'altitude à, à court, euh, enfin intermittent. Et là, on aura plutôt des adaptations qui seront moins, moins au niveau systémique, moins au niveau cardiovasculaire et, et, et transport de l'oxygène, mais ce sera plus des adaptations euh, au niveau de l'utilisation de cet oxygène et puis peut-être de, de la diffusion de l'oxygène. Donc plus au niveau du, plus au niveau local, au niveau musculaire et voilà. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut un petit peu différencier les méthodes d'entraînement
1: et je pense qu'on peut ce qu'on peut rajouter par rapport à la, à la méthode qui est connue euh, finalement par le plus grand nombre de par euh, ce qu'on voit chez les professionnels donc de vivre en haut et s'entraîner en bas ce qu'il faut quand même dire c'est que les, les gains, euh, vraiment, euh, en termes de pourcentage, sont quand même assez, euh, assez minimes. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va gagner euh, 10 de puissance euh, sur euh, des valeurs de 5 minutes, de 30 minutes, d'une heure ou même de long. C'est vraiment des, des gains qui sont assez faibles, peut-être de 1-2 si le stage est vraiment très bien conduit, avec euh, aussi un monitoring de, de la charge et des différents éléments dedans. Par contre, ce qui est très intéressant euh, quand c'est bien mené, c'est que finalement les, les petits gains peuvent se peuvent se cumuler. Euh, donc euh, donc ça c'est vraiment intéressant sur un projet euh, sur quelque chose quelque chose à, à long terme. Et puis surtout, ce qui fait finalement beaucoup plus la, la différence dans, dans dans ces stages généralement chez les professionnels, c'est que finalement ils se retrouvent dans un cadre où ils sont isolés d'un peu l'environnement le, familial ou ou autres ou des dispersions qui peut y avoir ils sont vraiment focus sur l'entraînement et généralement ça se retrouve ces ces stages se font aussi dans des en montagne en altitude que ce soit l'été à, à vigno ou au volcan au ou alors en Sierra Nevada et du coup ils accumulent des dénivelés et puis finalement les, les bénéfices qu'on retrouve le plus sur les performances sont finalement plus liés à, à au fait que que, que, que les athlètes sont vraiment entourés par un staff qui met peut-être plus le focus sur l'entraînement plus spécifique que finalement les effets de l'altitude euh, tout seul, je ne sais pas du quoi Amélie si tu es d'accord avec ça en tout cas c'est ce que les études montrent et je pense que c'est très important parce que le citer parce que, il y a beaucoup d'athlètes de, de jeunes athlètes ou même de sportifs amateurs qui s'imaginent qu'en fait un stage en altitude va, vont les font enfin, progresser énormément mais finalement c'est pas que ça
0: et puis, je pense aussi qu'il faut qu'un stage en altitude, il soit, il soit bien, bien conduit, bien mené et bien monitoré parce que le risque aussi de passer longtemps, enfin, beaucoup de temps en altitude, euh, il, y a, il y a des sportifs qui sont plus ou moins répondeurs à l'altitude. Donc, il y en a qui vont avoir des adaptations positives, de, enfin, plus importantes, quand d'autres n'en aura presque pas. Donc, ça dépend aussi de, de, chaque, de chaque athlète. C'est assez individuel en termes de réponse. Euh, et puis, c'est pour ça que généralement, c'est quand même bien d'effectuer de, de réaliser un, un, plusieurs stages dans l'année. Euh, peut-être un stage une fois de mémorisation où, voilà, qui permet de voir un peu bah, comment est-ce qu'on répond à ça, comment est-ce qu'on se sent dans les semaines qui suivent. Euh, et puis après, de, de réitérer l'expérience si ça s'est bien, si bien réalisé et, et que les effets étaient, étaient plutôt bien, bien ressentis par la suite. Euh, après, quand on, quand on est immergé quand même deux trois semaines en altitude, les premiers jours, on ne peut pas s'imaginer pouvoir directement faire euh, des intensités, mener le, mener le stage avec des séances qui sont, qui sont les mêmes que si on était en pleine. Donc, il faut quand même euh, une semaine, cinq jours, euh, une semaine pour, pour s'acclimater d'abord dans un premier temps. Et puis, euh, les premières séances, elles sont quand même très basées sur euh, sur de la basse intensité avant de pouvoir euh, commencer à mettre un peu régul... enfin, progressivement euh, du spécifique. quoi.
1: Et justement, Amélie, si on est, si on prend… Alors, on va revenir après sur le sujet qui nous intéresse le plus sur l'attitude de Penchant, comme vous faites à Motion Lab sur finalement une exposition plus épisodique. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, donc la phase un petit peu d'acclimatation, pour expliquer, est-ce que tu peux… Euh, juste nous expliquer voilà quels sont les indicateurs par rapport à la saturation comment comment ça fonctionne qu'est-ce que avec quoi on va monitorer et quels sont finalement les indicateurs qui passe au rouge ou pas forcément dans quel, dans quel timing et quand il passe au vert un petit peu qu'est-ce qui, qu qui change comme ça on est, on est assez complet sur, sur ce sujet
0: Oui ouais bah déjà je pense que quand on est alors il y a plusieurs choses à monitorer mais euh, c'est important de, de prendre de relever des, des paramètres qui sont plus subjectifs et avec, liés avec des, des paramètres plus objectifs donc ça veut dire que euh, par exemple, il y a la qualité du sommeil. Donc, euh, les, les nuits elles sont quand même moins, moins agréables et, et moins euh, profondes que, que si on est en pleine. Donc, euh, le sommeil est plus léger. Donc, euh, les, premières, les premières nuits, on ne dort pas nécessairement très bien. C'est important quand même de, de regarder que, voilà, que les, les nuits, au début, c'est normal qu'elles ne se font peut-être pas de manière, euh, de manière continue, euh, de relever le, le, le ressenti au réveil de la qualité du sommeil, de la fatigue en général. Euh, et puis, on, on regarde aussi la saturation. Alors, on peut la, on peut la mesurer en continu pendant le sommeil, si on le fait vraiment euh, de manière tip-top, etc. Puis, on a le matériel aussi à disposition. Donc, euh, saturomètre qu'on peut mettre au niveau du poignet, au niveau du, du doigt, ça dépend un peu quel, quel, outil, donc, donc, quel outil on a. Euh, et puis, de regarder dans quelle mesure est-ce qu'on désature pendant le sommeil. Et puis, idéalement, euh, bah, ce serait d'essayer de ne pas trop désaturer. Savoir que quand on est au repos... En, en pleine, on, est, on a une saturation en oxygène qui est proche des 100%, c'est-à-dire que les globules rouges ils sont capables de saturer presque le 100% des, de l'oxygène qui est disponible dans l'air. Euh, quand on se trouve à 3000 mètres d'altitude, on, on sera plus déjà autour des 90%, 95%, 90%, ça dépend, ça dépend des gens, mais voilà, donc on est déjà plus faible au repos. Puis après, pendant la nuit, bah, si, ça descend, euh, si ça descend en dessous des 90%, bah, c'est des choses qu'il faut, qu faut un petit peu regarder sur le longitudinal, regarder un petit peu dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de resaturer. Euh, avec, euh, avec les jours quoi. et puis si, dans, dans la, dans, dans, si, si on voit que ça ne ressature pas puis qu'il n'y a pas d'adaptation qui se, qui se met en place euh, les jours qui suivent ben, c'est peut-être de, voilà, de, de, de descendre et puis de ne de, de pas, de pas euh, ben, enchaîner les, les, les nuits à une, trop haute, à une trop haute altitude il y a ça, saturation donc sommeil, après on peut aussi regarder la variabilité cardiaque euh, regardez que l'état voilà, de forme le système, le système nerveux euh, autonome euh, ne soit pas trop dégradé ou trop fatigué avec l'altitude euh, et puis après il bah, y a simplement aussi peut-être une, une échelle de Borg RPE, enfin, voilà, regarder un peu comment est-ce que l'athlète euh, perçoit la difficulté de, de ses séances ça c'est aussi une, une, façon de, une façon de faire et puis après il y, y a des questionnaires un peu subjectifs qu'on peut mettre en place et puis qui, qui peuvent être mis en, en fonction quoi.
1: Parfait, top. Très bien. Moi, après, du coup, peut-être pour être complet aussi, faut ajouter que finalement aussi, avant le stage, il y a peut-être toute une, une petite phase pendant deux-trois jours où on doit quand même euh, déjà s'assurer que euh, au niveau euh, au niveau sanguin, on n'est pas de carence, notamment en fer, etc., pour euh, pouvoir monter en altitude sur une longue phase comme ça. Il y a sûr d'avoir les adaptations et puis au niveau du volume et de l'intensité, juste à, à baisser un tout petit peu pour pouvoir. Euh, finalement, être prêt à assimiler la première phase aiguë qui va arriver.
0: Et je pense notamment aussi chez les filles, c'est d'autant plus important. Euh, je, moi, je... Enfin, alors, je ne le fais pas, je ne suis pas médecin, mais, euh, mais je pense que c'est clairement très indiqué de faire une prise de soin avant de partir et d'office, peut-être, euh, voilà, refaire un petit peu le, le stock de, de faire, euh, surtout chez les filles, avant de faire un stage de longue de long durée, quoi.
1: Ouais. Ok, top. Je ne sais pas toi, Pierre-Jean, si tu as des questions avant de passer dans
2: j'avais une question. Je suppose qu que ce soit en caisson simulée ou même en stage en altitude, euh, les athlètes, on ne va pas les faire monter à 3-4, etc. Bon, déjà, il y a des. Il des. Il peut y avoir des problèmes logistiques de monter à 4 000 et de dormir là-haut. Mais en même temps, il y a une, une altitude recommandée pour que justement il y ait un impact, mais en même temps, euh, que ce ne soit pas trop, je suppose.
0: Oui. Ouais. Bah alors Après, encore une fois, ça dépend aussi de l'expérience de la de l'athlète. S'il a déjà fait un stage avant, bah on peut se permettre peut-être de le faire dormir un peu plus haut. Maintenant, si les si si l'athlète il a il a aucune expérience en altitude, on va commencer un peu plus bas. Euh, par exemple, il y, y a par exemple des stages d'entraînement. Si je prends l'exemple de Romeu, euh où il y a quand même pas mal d'athlètes qui font leur stage là-bas. Là, là c'est sauf erreur 1800 mètres d'altitude. Donc euh, typiquement les, les 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 novices entre guillemets qui viennent faire leur première leur premier stage là-bas, généralement on les fait dormir à altitude réelle, donc ils sont à 1800 mètres. Et puis après, petit à petit, euh, donc à partir de la première semaine ou voire la deuxième semaine, on peut augmenter l'altitude. Mais généralement, ça monte rarement au-dessus de, de 2500 mètres d'altitude. En tout cas, pour, pour un premier stage, c'est déjà une altitude qui est assez, qui est assez élevée parce qu'il faut toujours trouver la, le bon ratio, la, la bonne balance entre entre la récupération qui soit idéale quand même, le repos qui soit quand même, qui est hyper important dans l'entraînement, c'est que, que le, le sommeil, ça fait beaucoup. Donc, euh, donc voilà, d'arriver à, à avoir un bon compromis entre la qualité du sommeil et puis la dose hypoxique qu'on recherche. Quoi. Mais je pense que l'erreur serait de vouloir charger en dose hypoxique euh, en, en dépit de, 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 du, du sommeil et des, et des capacités ou des, des, des retours physiologiques de l'athlète.
2: C'est clair. Et du coup, si on… On parle un peu plus de vous, votre approche chez Motion Lab et justement de, de l'approche euh, euh, hypoxique mais plus, euh, plus ponctuelle. Oui. Euh, donc ce que je comprends, c'est que l'idée, c'est de gagner en efficacité, c'est d'être oui. plus efficace quand on, quand on est en altitude ou en tous les cas de mieux gérer euh, oui. euh, euh, la performance ou d'optimiser la performance quand on va monter en altitude.
0: Oui. Ouais. En fait, on a plusieurs populations qui viennent en hypoxie, là, dans nos chambres. Donc, euh, on a une chambre de, de, sept, de 70 m carrés, une plus petite de 40 m carrés, dans laquelle on peut aussi varier l'humidité et la chaleur. Dans la plus grande chambre, là, euh, donc, les chambres, elles peuvent être montées jusqu'à 5800 m d'altitude. Donc, euh, autant, enfin, on n'y va presque jamais aussi haut parce que finalement, la qualité après de, de la séance, elle est, elle est trop, trop faible pour qu'il qu y ait un impact. Donc, euh, généralement, les altitudes, elles se situent. Donc, euh, encore une fois, si c'est plus du sport santé, on sera plus autour des 2500, des 2800 mètres. Et puis après, on peut monter jusqu'à voilà, 4000 mètres d'altitude en fonction de, de l'intensité qu'on qu qu y met à l'intérieur. Mais, euh, mais voilà, après, les gens qui viennent à l'intérieur, c'est soit qu'ils ont envie de s'acclimater à un séjour en altitude ou à une ascension euh, en, en haute altitude, ou alors c'est des, des athlètes qui ont envie de bénéficier des, des, des bienfaits de l'altitude pour être plus performants en pleine. Ou alors, encore une fois, ben, des athlètes qui auraient une compétition en altitude euh, où, voilà, et puis qui aimeraient en fait, être plus performants euh, dans leur compétition, qui, qui, qui se ferait dans, des, dans, des mêmes, dans les mêmes conditions finalement. On a un peu trois, trois quatre types d'objectifs de, 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 ou de, 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 de clients. Quoi.
1: Et après, par rapport à ça quels, quels, finalement, sont les sports où on retire le plus de bénéfices avec cette, euh, cette méthode entre les sports, les sportifs d'endurance, euh, les sports un peu plus explosifs euh, ouais.
0: Bah, je pense que c'est quand même les, les sportifs d'endurance qui en bénéficient le plus parce que ben bah voilà tout, tout ce qui est apport, utilisation de l'oxygène, c'est quand même ces sports-là qui, qui qui où ça ça domine un tout petit peu quand même. Après, euh, on est assez étonné puis les peut-être on, on pense pas au premier apport, mais tout ce qui est sport sport collectif où on a pas mal de de répétitions de haute intensité sur des, des périodes assez longues finalement un match ça dure ça peut durer une heure et demie donc finalement c'est assez long même que pendant une heure et demie on n'est pas on n'est pas à à 100 tout le long mais euh, mais finalement les hautes intensités elles se répètent assez assez souvent donc euh, typiquement les sports comme le hockey comme le football comme comme le rugby comme ce genre de choses ont, ont clairement intérêt aussi à bénéficier de tout ça pour pour gagner en, en résistance et en et en endurance en fait ou en récupération aussi donc euh, voilà, mais si je devais peut-être catégoriser, je ne sais pas si on peut le faire, mais je mettrais quand même plutôt sport d'endurance, et puis après, euh, sport euh, sport co, euh, sport intermittent. Tout ce qui a besoin
1: d'aérobie.
0: Voilà, de toute façon. Mais après, on a quand même aussi des athlètes qui, qui font, par exemple, des, des sports de demi-fond ou des sports très, très lactiques, comme l'athlétisme sur du 400 mètres ou des choses comme ça, où finalement, on a, on a besoin d'avoir une tolérance lactique qui est importante. Et comme on, quand on est en altitude, ben, on va plus vite être en dette d'oxygène. Donc, on sera peut-être plus vite sur des sur des filières euh, où on utilise du des sucres, le, le filière glycolytique aérobie, enfin voilà, lactique. Et donc, du coup, euh, on, on, on va créer du lactate de manière plus rapide que si on faisait le même effort à l'extérieur. Donc, ouais. euh, les cours lactiques, ça a autant aussi, ça, on y retrouve aussi un intérêt finalement.
1: Et euh, alors sur cette phase-là, c'est parfait que tu parles un petit peu de la filière glycolytique c'est que finalement, il y a des adaptations qui se font très rapidement sur cette euh, filière-là, euh, qui se désadaptent aussi assez rapidement. c'est Quels sont les, les, déjà un peu les, les protocoles Combien de temps avant un objectif euh, On peut inclure, euh, on peut inclure euh, cet entraînement avec une exposition temporaire à l'altitude, un petit peu les protocoles et jusqu'à quand on peut espérer des, des bénéfices et et si tu as, de par toi, enfin de par ton expérience, quelques, quelques chiffres en, un peu clés sur des tests que vous avez pu réaliser avant, après, sur différents efforts, qu'est-ce que ça représente vraiment comme, comme gain
0: ouais. euh, Alors, bon, Nous, ce qu'on préconise généralement, c'est si on a une compétition et qu'on veut utiliser l'hypoxie pour, pour optimiser ses performances sur une compétition clé, euh, sur un objectif précis, bah, c'est de, de commencer un peu à, à faire de l'hypoxie, je dirais, euh, entre 4 à 6 semaines avant l'événement. Avant Ça dépend encore une fois combien de fois est-ce qu'on est capable de venir avant, enfin, dans la semaine et puis le euh, nombre de séances qu'on arrive à mettre euh, sur une semaine. Mais je dirais euh, ouais, entre 4 à 6 semaines à l'avance. Après, il faudrait euh, en tout cas 6 semaines, euh, si, pardon, pas 6 semaines, 6 séances pour que, pour que les effets soient, soient quand même re remarqués et, signifi et significatifs. Euh, et puis après, entre 1 euh, à 3 séances par semaine. Donc, euh, donc généralement ce qui se fait les gens ils arrivent à venir deux fois par semaine donc euh, on les fait venir trois quatre semaines avant un événement euh, et puis euh, si idéalement ils arrivent à venir deux fois ben, c'est top euh, et puis après les, les, les gains de l'hypoxie sont reportés dans les deux semaines qui suivent deux trois semaines après on n'a pas, pas des chiffres euh, clairs et voilà mais on dit que normalement deux trois semaines après après le bloc hypoxique on, on, on bénéficie quand même de, de, des effets sur, sur euh, sur la compétition euh, ou voilà, sur ce qu'on qu a prévu de faire euh, dans, dans, dans les semaines qui suivent. Euh, après, ce qu'on y fait à l'intérieur, il faut savoir que, comme je l'ai dit avant, les, les effets ils sont plutôt au niveau musculaire, au niveau cellulaire. Euh, on est peu de temps à l'intérieur et donc, du coup, c'est ou alors on fait de, de, de l'entraînement continu, donc de l'endurance de base, respecter en endurance de base pour éviter de se fatiguer inutilement ou alors, on va plutôt partir sur des, sur des efforts qui sont assez intenses et assez courts. Parce que quand on est en altitude, il euh, faut savoir que les premiers, ce qui se passe, c'est que nous, on a des récepteurs au niveau des carotides qui sont, qui sont, qui sont sensibles à ces, à cette diminution en pression, en oxygène. Donc, les premières adaptations qu'on va mettre en place, c'est que on va, on va ventiler de manière plus importante, on va avoir un rythme cardiaque qui sera plus élevé parce que, ben, notre organisme, il va compenser un peu ce manque d'oxygène qui arrive au niveau du muscle pour compenser ce, cette diminution d'oxygène, nous on va, on va devoir mettre en place des adaptations immédiates euh, au niveau, au niveau ventilatoire, au niveau cardiovasculaire. Euh, et donc en fait, quand on fait des efforts, bah, de, déjà pour un, pour un même effort, on aura une fréquence cardiaque qui sera plus élevée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut adapter aussi sur les séances continues. Et après sur les séances à haute intensité, bah si on a l'habitude de faire des, des fractionnés avec des ratios qui sont assez, enfin des, des, des pauses assez courtes, eh ben je, il faut se rendre compte aussi que la pause elle sera tout d'un coup plus demandante que, que, que en pleine. Euh, parce que ben il faut le laisser le temps dans un premier temps au muscle de, de refaire le stock ou de resaturer en, en oxygène et puis ça ça lui prend plus de temps euh, au muscle. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu adapter le, le ratio des, des efforts entre l'effort et la récupération qu'on qu'on décide de mettre de, de mettre. Et après les 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 les, les séances qu'on qu'on fait ben, c'est soit de la haute intensité sur du des fractionnés assez courts. On va éviter de faire des des séances au seuil ou des ou des choses un tout petit peu entre deux parce que c'est vrai que ben, dans un premier temps, les effets, euh, les, les bénéfices qu'on en, qu en tire, ils sont, ils sont moindres. Et puis, en plus, ça crée de la fatigue résiduelle qui est, qui est plus importante et puis qui est finalement pas, pas, pas nécessaire. Donc, euh, on va plutôt cibler des efforts un peu plus intenses et un peu plus courts. Euh, y a des, on fait beaucoup des, des répétitions de sprint en hypoxie. Donc, ça va être des, des efforts qui sont euh, très intenses, euh, maximaux, maximal sur moins de 15 secondes avec des, des, des temps de repos euh, généralement de moins de 30 secondes après le, le temps d'effort le temps de pause varie en fonction aussi de la discipline sportive euh, mais ça c'est des, des séances qui marchent assez bien qui, 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 qui boostent vraiment l'organisme et on a des retours vraiment pertinents et vraiment intéressants et puis après il y a aussi en dernier, en dernier, en dernier enfin au troisième c'est plutôt euh, la, les, la force ou la résistance en, en hypoxie donc faire des circuits, euh, des circuits de renforcement musculaire plutôt basés sur de l'endurance de force ou de l'hypertrophie c'est là qu'on va en tirer le, le meilleur bénéfice voilà donc je catégoriserai en trois choses de l'endurance de la résistance donc de la force et puis euh, de la haute intensité.
1: Top. C'est clair. Après, juste, euh, euh, par exemple, là, dans le modèle que tu, que tu exprimes, euh, pour les gens qui ont finalement peu de, peu de disponibilité pour, euh, pour s'entraîner et qui, ont, par exemple, s'entraînent après le soir, c'est, on va dire, assez facilement imaginable de dire, OK, ben, bah, sur, sur, sur 4-5 semaines je vais, je vais deux, fois par, deux fois par semaine au lieu de faire mes séances à la maison je les fais euh, euh, par exemple chez, chez Motion Lab au centre euh, par exemple si on prend le cas d'athlètes qui se, qui se préparent avec un volume un peu plus important est-ce que quelles, seront, quelles sont les, les recommandations et comment finalement on peut imaginer euh, inclure ce, ces séances euh, spécifiques avec dans, dans des semaines où le volume est un peu plus important, est-ce que est-ce qu'on doit privilégier de venir euh, plutôt au cours d'une séance On fait, euh, je sais pas, une heure et demie, deux heures, un petit peu comme tu parlais, d'esprit, ta répétition qui se font lors des stages euh, en altitude à la fin des sorties ou au cours des sorties, etc. Est-ce qu'on le fait au cours d'une sortie ou est-ce que c'est plus de le faire, euh, on va dire, écarté d'une du, séance Comment Est-ce que toi, tu as des, des recommandations et est-ce que tu as déjà un peu… Euh, expérimenter les différentes façons de, de faire
0: euh, alors bon moi donc je pense que ouais, les gens qui ont beaucoup, beaucoup de séances dans la semaine j'opterais je, 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 plutôt pour essayer de faire un, plutôt un choix au sens où voilà peut-être les séances spécifiques qu'on ferait euh, je ne sais pas à PMA ou à haute intensité hein, peut-être les remplacer par des séances de, de RSH ou de PMA en altitude finalement et puis de voilà de 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 d'essayer de, 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 de voilà de changer un petit peu le, la typologie puis de le faire plutôt en, en hypoxie ou alors de, de ben voilà de se dire ok maintenant j'ai une séance un peu spécifique que j'ai pas envie de louper parce que c'est c'est du spécifique c'est d'allure de, de c'est du tempo ou je sais pas c'est c'est un petit peu du de l'entre-deux ou alors là on se dit ok ben je viens faire euh, mon échauffement ou, ou mon, mon endurance à l'intérieur. Je fais ma séance spécifique dehors et puis je fais peut-être la récupération active à l'intérieur. Comme ça j'ai profité de faire tout ce qui était basse intensité à, 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 dans, dans la salle en fait. Puis ma séance spécifique que, que j'ai envie de faire euh, à l'intensité qui était prévue, ben je la fais plutôt dehors. Euh, et puis comme ça ben voilà je, je fais ce qui, je fais le qualitatif finalement. Euh, euh, à basse intensité à l'intérieur mais après je pense que si vraiment on se dit ok maintenant moi je moi j'ai mon plan j'ai je sais un petit peu quand est-ce que je fais quoi et maintenant je veux intégrer un bloc d'hypoxie à un moment donné euh, je privilégierais quand même de me dire ok bah, les, les, les longues sorties je les fais dehors peut-être euh, les séances un peu mixtes, hybrides, je les fais aussi euh, sur le terrain. Et puis, j'inclus à l'intérieur des séances de, de répétition de sprint de temps en temps sur des blocs un peu condensés. Donc, je me dis, voilà, je fais six séances de, de répétition de sprint euh, sur, sur quelques semaines. Et puis, je les intègre à mon programme pour essayer de booster au mieux euh, les effets euh, qui, sont, qui sont attendus. Quoi. Je ne ouais, sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
1: ouais non, très, très bien. Et euh, si maintenant, on parle aussi des... Il y a de plus en plus d'ultra, de courses ultra-distance et aussi finalement des euh, des courses d'ultra qui se passent aussi en altitude. Est-ce que euh, bon, forcément l'altitude, ces, ces modèles-là, auront dans tous les cas un effet positif Est-ce que le fait de, de faire aussi des efforts endurance, un peu de tempo, etc., peuvent préparer une certaine manière à justement mieux tolérer l'altitude Est-ce que les, les protocoles sont un petit peu différents ou est-ce que finalement, pour toi, le fait de tolérer aussi l'altitude, alors aussi à, à un certain niveau d'intensité, peut aider, voilà, de faire une séance avec un peu de seuil ou autre C'est clair que c'est plus fatigant, euh, mais est-ce qu'on arrive à avoir aussi des, des bonnes adaptations sur le ressenti et la capacité à, à, à s'adapter à ces altitudes par, oui. par, par euh, cette exposition-là
0: Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que si on, voilà, si on se prépare typiquement à une course, puis que vous, vous avez euh, des des étapes où vous avez des écoles où vous êtes à plus de 2005 ou voilà, ça, ça, je pense que ça arrive souvent euh, de faire du coup là des, des séances un peu spécifiques en attitude, C'est clairement quelque chose qui, qui peut être qui peut être qui peut être intéressant. Euh, et là, je parlais justement de pas faire de seuil parce que c'était plutôt pour des gens qui auraient peut-être des, des, des compétitions en pleine. Et du coup voilà, je voyais pas l'intérêt de, de faire du, du tempo ou du seuil, mais clairement pour des pour les sportifs qui se retrouveraient dans des attitudes comme ça et qui doivent finalement mettre ce genre d'intensité là sur une longue durée, ça peut clairement être un avantage. Après encore une fois, je, je pense que c'est important voilà d'être progressif dans les séances, de commencer par du foncier, de, de voir un peu comment est-ce qu'on s'adapte, de voir aussi comment est-ce que l'organisme répond si on désature de, pas trop de manière pas trop importante. Et après si on voit qu'après plusieurs séances, ben voilà, le, la saturation elle remonte un peu, qu'on se sent de plus en plus à l'aise. Eh c'est d'intégrer gentiment des séances un peu plus intensives et un peu plus spécifiques à l'effort qu'on retrouve dans, dans ces, dans ces conditions-là. Ouais.
1: Et par rapport à tout ça, c'est clair que bon, voilà, la, la, la progressivité, aussi le contenu des séances et puis le suivi, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, monitorer et suivre de près pour avoir des, des bons effets est-ce que toi, plus spécifiquement chez Motionlab, tu peux expliquer pour quelqu'un qui va écouter euh, les gens qui vont écouter ce podcast et puis qui sont assez assez proches de Lausanne ou même de Genève et c'est très facilement accessible euh, en train ou autre euh, Comment euh, comment finalement se déroule aussi le suivi lors de vos séances Est-ce que toi tu es avec eux un petit peu comment comment ça se passe et les différentes options
0: alors nous à Motion lab ce qu'on propose c'est que bah, généralement il y a plusieurs façons de, de fonctionner les gens ils peuvent venir de manière autonome à l'intérieur donc euh, ça peut être que voilà moi j'ai déjà, déjà mon coach j'ai déjà mon programme je sais ce que, ce que je dois faire et donc du coup euh, je viens faire mes séances seul en hypoxie parce que voilà je les utilise pour faire ou du foncier ou voilà je sais que je peux faire de la haute intensité mais je, je sais le, la séance je la connais à l'avance et puis je la, fais, je la fais de manière autonome donc là il y a des séances qui peuvent être en accès libre mais on préconise toujours on impose toujours une séance qui est monitorée et coachée sur sur la sur la toute première en fait déjà pour expliquer un peu comment fonctionne la salle comment est-ce qu'on voilà comment on utilise aussi un peu le matériel qui est à l'intérieur ce qu'on peut y faire ce qu'on peut pas y faire euh, comment on a à l'intérieur des bah, typiquement des saturomètres qui permettent de voir un peu comment comment l'athlète désaature au repos et à l'effort ça permet de le rendre un petit peu autonome si si c'est dans son intérêt là euh, donc il y a toujours une première séance monitorée puis après, s'il y a envie d'avoir un suivi sur le sur le long terme ou en tout cas sur le bloc préparatoire là, eh ben il y a la possibilité de devenir ou seul ou en duo ou à 3 quatre en groupe. Et puis là, ben moi, moi je suis présente ou alors mon, mon collègue Francis. Voilà, on est on est des physiologistes, on est on est on est présent. Et puis vraiment, on fait le suivi de la séance, on monitor les watts qui sont développés sur les sur les sprints ou sur les intensités, on monitor la fréquence cardiaque, la la, la, la saturation en oxygène le ressenti, on gère un petit peu le, le temps de pause. Et puis après, ça nous permet, en fait, on a vraiment un suivi généralement quand on a les sportifs, euh, de, sportifs amateurs ou de haut niveau qui viennent s'entraîner puis faire leur bloc ici. Généralement, on est, on est présent et puis euh, on recueille le maximum de données possibles euh, et puis on regarde, on regarde vraiment l'évolution de, de la puissance qui est développée sur les séances spécifiques. Euh, la perte de, de performance qu'il y a sur, sur la première séance, et puis comment est-ce que ces, ces, ces performances elles évoluent euh, au, au, fur des au fur et à mesure des, des séances. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment monitoré. On fait un retour à chaque fois en fin de séance pour que l'athlète voilà, se rende compte aussi un tout petit peu de, de comment ça évolue. Et puis, et puis les, on, généralement, les effets sont assez, assez intéressants dès les, dès les premières séances. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant et motivant. Et euh,
1: par rapport à ça, hors. Sport d'endurance, j'ai lu pas mal de papiers qui mettaient aussi en avant le euh, le pouvoir de l'hypoxie, de, de l'altitude euh, pour euh, gagner en masse, alors pour ceux qui font des sports euh, un peu plus… Euh, voilà, un peu plus avec de la, de la charge. Si j'ai bien compris, du coup, ça permettrait de soulever moins de charge, d'avoir moins de contraintes au niveau musculaire et puis du coup d'avoir de, des adaptations euh, similaires. Est-ce que tu peux nous parler de ça je, je sais qu'il y a quelques auditeurs qui ne euh, sont pas trop dans l'espoir d'endurance mais qui nous écouteront, donc je pense que c'est bien.
0: Alors, mais juste, avant que j'oublie, quand tu me parles de, de, du renforcement musculaire, euh, l'hypoxie, elle est aussi utilisée pour ceux que ça intéresserait aussi, mais dans un... Dans un un objectif plutôt thérapeutique, c'est-à-dire que si on est blessé, euh, et puis qu'on ne peut pas aller soulever, ans euh, 80 kilos parce que, voilà, au niveau mécanique, on est limité, ou parce que, voilà, on, bah, typiquement, on s'est blessé à l'échou ou peu importe, et puis qu'on n'est pas capable de, voilà, de développer, de, de développer musculairement des, des, mouvements ou des efforts qui, qui, qui permettent d'avoir les, les, effets physiologiques attendus, typiquement les efforts hyperlactiques, où on est obligé de mettre à une intensité assez importante. Pour, 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 des, pour accumuler du lactate, et ben de, de faire le même effort en hypoxie avec moins de contraintes mécaniques et musculaires, ben ça nous apportera peut-être les mêmes effets physiologiques euh, attendus. Donc ça, c'est une première chose. Puis après, pour ceux qui sont plus intéressés par la, la force et le renforcement musculaire, et ben effectivement, le fait de faire des séances en hypoxie, ben dans un premier temps, on, on, on sera capable de, 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 de soulever moins lourd pour avoir les mêmes, les mêmes contraintes euh, musculaire et puis euh, de faire de 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 du renforcement ben on, on a vraiment des adaptations au niveau de l'hypertrophie parce que ben, on aura des adaptations au niveau des en fait on va stresser le muscle l'oxygène elle est moins importante au niveau du muscle on va, on va créer un stress il y a des métabolites qui vont qui vont s'accumuler au niveau au niveau musculaire et derrière on aura les mêmes effets que ce qu'on recherche en hypoxie euh, que ce qu'on cherche en, dans l'hypertrophie par exemple où on stresse en fait euh, le muscle euh, et puis derrière, euh, on va dans, dans des efforts qui sont assez jusqu'à jusqu fatigue importante pour stresser ce muscle-là. Et puis, en fait, c'est ce qu'on retrouve en hypoxie sur, des, sur moins de répétitions ou, ou moins, de, moins, de, moins de charge finalement.
1: Euh, du coup, Pierre-Jean, tu sais ce qui te euh, <rire> reste à faire voilà. pour sprinter après comme
2: Ouais, ouais, il y a ça et tout. Et puis, il y a la séance de seuil… Euh, en altitude, c'est de la torture, ça, en fait.
0: Je euh, pas que ce soit les, les séances les plus agréables, quoi, mais, mais ça paye, donc euh, finalement, euh, on, on se prête au jeu.
2: Ouais, Je, je vois dans mon plan d'entraînement, j'y en altitude. Et, et là, je me dirais, est-ce que je vais la faire ou pas euh, À <rire> voir, à voir. Ouais. Et, et concrètement, euh, si on est super concret, donc c'est des, des salles qui sont préparées avec euh, un home trainer, par exemple. Ou déjà avec carrément le système, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas besoin d'emmener mon vélo, euh, j'arrive et j'ai déjà euh, tous les éléments qui sont prêts, c'est ça
0: Oui, alors nous, on, on met à disposition des ergomètres sur place, donc il y a juste à apporter ses ben, chaussures de, de vélo et puis, euh, et puis son cuissard. Quoi. Mais après, on a, on a les ergomètres à dispo et puis après, si jamais ben, vous avez votre propre home trainer, il ben, y a possibilité de le mettre dans la salle. Ça, c'est aussi une option en fonction un peu du confort ou voilà, de ce que vous avez envie de, de, de retrouver dans la salle. Mais on, on a clairement tout à disposition, oui.
2: Et pareil pour des, des triathlètes qui nous, éc, qui nous écoutent, la même chose pour la partie running, c'est-à-dire que je suppose qu'il y a des tapis de course.
0: Oui, il y a des tapis de course, des tapis de course qui sont motorisés, donc des tapis de course qu'on retrouve en salle de fitness ou que voilà, vous pouvez acheter au commerce. Il y a aussi des tapis non motorisés, donc un petit peu incurvés, où c'est à nous, de, de, voilà, par notre propre propulsion mécanique, de, de générer de la, la vitesse sur le tapis. Et ça, c'est aussi assez, assez intéressant. Euh, ben, musculairement, je pense qu'au niveau, au niveau musculaire, on est, on est plus dans le, dans le mouvement qu'on retrouve sur le terrain. Et puis, quand on fait des, des répétitions de sprint, par exemple, ben, on utilise pas mal ce genre de tapis-là parce que c'est plus dur et les adaptations, elles sont, elles sont plus efficaces sur ce genre de tapis. Donc, on dispose des deux, des deux modes de travail.
2: Super, très clair.
0: Et puis et après, je un... voulais peut-être...
2: Bah, non, non, bah, bah, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Non, je voulais aussi peut-être rajouter que voilà, y a, y a, on a des retours euh, sur ces séances-là où les athlètes ils remarquent que voilà, ils ont ils ont gagné euh, ils ont gagné dans les séances ils sont plus puissants aussi, ils sont plus résistants, ils résistent à la fatigue et puis euh, les enfin l'épuisement le, il il, a, il arrive plus tard dans dans, dans la séance finalement. Euh, mais on a aussi des retours étonnamment, c'est pas parce qu'on fait en fait des choses très intenses qu'on va améliorer. Nos, nos capacités sur des efforts intenses c'est que le fait de faire des efforts très intenses ça stresse le muscle, le muscle dessature de manière très importante et derrière on a des adaptations d'autant plus importantes au niveau, euh, au niveau musculaire donc euh, augmentation des mitochondries augmentation du, du réseau capillaire enfin voilà tout ce qui se passe au niveau musculaire et au niveau cellulaire est, 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 euh, est amélioré et optimisé et puis après on retrouve en fait des bienfaits euh, autant sur des séances d'endurance que sur la récupération donc, on a des athlètes d'endurance qui sont venus faire uniquement des répétitions de sprint et puis que finalement, ils se sont rendus compte que sur les compétitions, ils étaient meilleurs sur, bah, sur les longues distances euh, plus que sur peut-être la discipline qui était plus, euh, plus lactique finalement alors que euh, les, les attentes, athlètes elles, elles se retrouvaient plus sur des, sur des efforts plus lactiques mais finalement, on, on, on bénéficiait aussi de tout ça sur des efforts plus longs. Quoi. Top. Je
1: ne sais pas, Pierre-Jean, Pierre si tu
2: avais une... une Enfin, ce qui serait intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé d'altitude. Il y avait aussi le volet euh, plutôt euh, chaleur. Ouais. Et là, euh, là c'était de comprendre un peu quelles étaient euh, les adaptations attendues, peut-être aussi comprendre quelle est la différence, c'est-à-dire euh, si je fais de l'altitude ou si je fais de la chaleur, qu'est-ce que je peux en, en retirer et globalement comment ça se passe.
0: Ouais. alors bon, bah, la chaleur, c'est un petit peu différent, mais... Euh... Euh, nous, on l'utilise beaucoup euh, pour pour de l'acclimatation essentiellement quand il euh, y a des compétitions qui sont qui sont dans des environnements assez humides et chauds. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'aller sur une compétition si on n'est pas acclimaté. Quoi. Clairement, ça, on sait, c'est prouvé. Dans tous les cas, ça, ça diminue la la perf euh, parce que ben voilà, en, en chaleur, on se déshydrate, euh, le, le, le le volume le volume sanguin il est, il est plus faible et puis du coup, pour compenser ça, on doit on doit, le rythme cardiaque est plus important et puis finalement quand on est déjà dans des efforts très importants ou notre fréquence cardiaque le stress cardiaque est important si on lui implémente un stress supplémentaire ben forcément c'est musculairement puis c au niveau des performances qu'on que, qu va qu'on va, qu va, qu va, qu va être moins bon quoi. donc du coup on l'utilise clairement pour de l'acclimatation mais euh, donc voilà ce qu'on fait généralement c'est quand on a une compétition ou un événement euh, fixe dans l'année où voilà on fait un petit peu un rétro-planning donc on va regarder un peu Combien de semaines on a avant la compétition Et Généralement, euh, c'est assez important de faire un, un bloc assez condensé où l'athlète la, ou la, la personne elle va venir euh, presque tous les jours ou un jour sur deux, ou voilà de manière assez, assez compacte, faire la plupart, le, le maximum de ces entraînements possibles en chaleur euh, pour justement que l'organisme euh, ben, s'acclimate euh, au mieux. Là aussi, on, on monitor d'autres paramètres. On va, on va monitorer la température, euh, on va monitorer aussi... Euh, la fréquence cardiaque, la, la saturation aussi, euh, et puis aussi le, on peut aussi regarder la composition de de la, de la sueur, regarder dans quelle mesure est-ce que l'athlète en fait va perdre des électrolytes, puis en fait le fait de s'acclimater va lui permettre de de suer mais de, de retenir en fait les électrolytes de manière plus efficace et du coup d'être de moins être en perte de minéraux et ce genre de choses. Donc ça c'est c'est aussi quelque chose qu'on qu regarde. Euh, et puis en fait dans dans un premier temps quelqu'un qui est pas acclimaté c'est quelqu'un qui va euh, suer plus tard donc euh, il va mettre en place des, 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 des déclenchements de, de sueurs qui seront, qui seront plus tard dans le temps euh, il va y avoir une température corporelle qui va monter de manière plus importante du coup euh, et puis il va perdre aussi pas mal d'électrolytes et puis donc du coup de s'acclimater ça va lui permettre déjà de mettre en place un système d'évacuation de, de thermorégulation qui sera plus, plus plus précoce donc il va suer plus 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 tôt et puis peut-être de manière plus importante en essayant de retenir ces électrolytes de manière plus importante aussi donc du coup ça, ça, ça sa température corporelle sera plus plus faible ou en tout cas va réussir à être un peu plus stable et puis on aura des fréquences CADA qui seront aussi un peu un peu plus plus basses et puis on, du coup ça nous permet nous de pousser plus l'organisme dans ses retranchements, dans les efforts qui sont qui sont plus intenses. Donc du coup généralement ce qu'on propose, ben voilà, c'est de faire des des blocs de préparation euh, quatre semaines, quatre à six semaines avant. Ça dépend, tout dépend aussi de, de la disponibilité, du planning, des, des besoins de l'athlète et puis aussi de de sa tolérance à la chaleur. Il qui sont qui sont moins tolérants que d'autres. Donc, donc en fonction de de la tolérance de de l'athlète, on, on met en place un un, un programme d'acclimatation euh, plus plus ou moins strict, quoi, finalement. Et puis après, ben, c'est de venir, de venir voilà, régulièrement euh, dans, des, dans des, des espèces de petites piqûres de rappel assez fréquents avant l'événement euh, pour, pour, voilà, pour qu'ils soient acclimatés au mieux euh, du, durant, durant le, le jour J. Quoi.
1: Et Peut-être par rapport à ça, enfin, il y a pas mal d'études, et puis une étude qui avait été, euh, je ne sais plus, le guerre, mais qui avait prouvé aussi que euh, le fait de l'acclimatation et l'entraînement enfin, avec une exposition intense à, à la chaleur donnait aussi vraiment des, des effets Mmh. Euh, très positif sur du, sur du court terme, sur des efforts qui étaient aussi dans, dans des températures euh, normales
0: Normal, ouais. parce pour, que euh, 15-20 as... degrés euh,
1: mmh. et qui crée vraiment une augmentation du volume plasmatique, plein, plein de choses vraiment très intéressantes et euh, ouais, je ne sais pas si ça
0: c'est as... clair, je, 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 je dit qu'on l'utilisait plutôt pour de l'acclimatation, on l'utilise honnêtement de peu pour, pour de la préparation en fait, mais c'est clair que de s'entraîner dans le chaud euh, ça va clairement booster notre 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 volume plasmatique et dans ce sens-là, du coup, on, on est on est plus efficace quoi. On on a un apport euh, on a un apport euh, au niveau cardiovasculaire qui est qui est optimisé. Et pour le transport de l'oxygène, ben c'est clairement un montagé aussi. Quoi.
1: Ah, et puis, là, enfin, les études elles, montraient vraiment quand même qu'il euh, y avait un, un, vraiment un gros, un gros gap, 5-5% à chaque fois, bon après c'est tout en corrélation avec quelle puissance, etc., mais euh, qui était presque des fois plus important que les effets qu'on pouvait avoir avec l'altitude sur, euh, sur de la sur sur un aspect à, à court terme donc toi par rapport à ça est-ce que le fait de, de cumuler les deux euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte est-ce que vous avez du coup une salle où vous avez les deux est-ce que ça vous arrive de, de travailler et en altitude et avec la, la chaleur ou alors est-ce que vous combinez enfin comment, comment alors
0: généralement on a plutôt tendance à dissocier les deux euh, parce que voilà, les gens ont plutôt soit envie de faire de l'hypoxie soit envie de faire de la chaleur mais si on a des athlètes qui viennent quand même assez régulièrement et puis qui, qui viennent régulièrement en altitude par exemple bah en fait on, des fois on implémente encore un boost supplémentaire où on met de la chaleur pour avoir euh, bah, des stress supplémentaires finalement l'organisme c'est... Les adaptations, elles se font comme ça. C'est que si on lui met toujours le même stress, au bout d'un moment, ben les, les adaptations, ne se font plus. Donc, de lui implémenter un stress supplémentaire, ben, ça va lui permettre de, de s'acclimater et de s'adapter de manière supplémentaire et d'avoir encore un gap supplémentaire sur d'autres paramètres physiologiques. Et dans un autre sens aussi, et que si on a fait beaucoup de chaleur et puis qu'on voit que voilà, il commence à être acclimaté, qu'on est déjà dans le très humide et dans le très chaud et puis que ça se passe assez bien, et ben de booster encore en mettant de l'hypoxie. Eh ben, on booste aussi l'organisme de manière supplémentaire finalement. Mais de mettre les trois d'office, c'est peut-être pas la, la meilleure des choses. Par contre, de progressivement euh, augmenter le stress physiologique, ça a clairement un intérêt, ouais. Et on l'a fait d'ailleurs quand on a quand on a eu les triathlètes qui sont venus là, qui on leur a fait un stage alors sur demande euh, chez nous, où ils ont bénéficié. Dans un premier temps, c'était l'objectif, c'était vraiment l'hypoxie. Le, 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 mais finalement, après, on a rajouté de la chaleur parce que voilà finalement, il s'était acclimaté. Euh, et donc, on a voulu rajouter un, un stress supplémentaire.
1: Voilà, Pierre-Jean avec un petit Jiménez.
2: Oui, exactement.
1: De, deux, c'est toujours bien, ça passe. Le... <rire> après, j'ai le
2: premier. Exactement. Ouais, je, suis très, je suis très fan de, de sauna et de hammam, donc euh, ça, ça me pose moins de soucis. Ouais,
0: de après, après aussi, en termes de récupération, par exemple, on avait les hockeyeurs qui venaient en hypoxie. Et de mettre l'athlète dans le chaud, ça lui permet de récupérer de manière plus importante, parce que finalement, le flux sanguin, on a une vasodilatation qui se crée, on a un flux sanguin qui est, qui est augmenté finalement. Donc, du coup, de mettre l'organisme dans le chaud, ça augmente. Ce flux-là, ça permet d'éliminer en fait tout ce qui est métabolite, euh, voilà, acide lactique, enfin, la clairance du lactate ou l'élimination voilà, un petit peu des, tout ce qui est inflammatoire, ça permet de se, faire, de, de se faire plus rapidement. Et donc, du coup, on a eu fait aussi des séances euh, très intenses en hypoxie, où après, on plaçait les athlètes dans le show pour la récup, pour optimiser ça, puis pouvoir enchaîner plus de répétitions ou plus de séries dans l'hypoxie. c'est aussi une, une façon de fonctionner.
2: Et. Et est-ce que c'est aussi utilisé ou ça pourrait être utilisé sur, de la, sur des blessures, des traitements de blessures, c'est-à-dire des gens qui reprennent l'entraînement mais sur lequel, pareil, on, a, on veut travailler la régénération Est-ce que ça, ça pourrait être intéressant
0: Clairement, oui. C'est comme je disais pour, pour l'hypoxie ou pour la chaleur, euh, finalement, de, de mettre un stress supplémentaire euh, physiologique permet de diminuer les contraintes ou les stress mécaniques. Donc du coup, quelqu'un, c'est comme une balance. Voilà, on a un stress physiologique qui est plus important. Donc finalement, pour le pour un effort moindre, on aura les mêmes effets, euh, les mêmes effets physiologiques recherchés. Quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui, voilà, ça, ça permet la régénération des tissus aussi. Ça a été ça a été ça a été montré aussi. Et puis et puis de, de voilà de, de, de pédaler ou de, de marcher ou de, de, de recommencer avec des exercices plus légers dans le chaud. Eh ben, ça, ça permet, et même davantage par rapport à l'hypoxie, ça permet d'apporter de, des, des bienfaits. Quoi.
1: Mm
2: -hmm. bah, super. Euh, Loïc, tu avais encore d'autres questions
1: Non, non je pense qu'on a, qu a fait le tour. Après, c'est clair que bon, je, je, je pense que le, le gros avantage de, de, de ce que vient de nous parler Amélie comparé à à la méthode de vivre en haut et tout ça c'est que finalement ça peut être assez facilement accessible en tout cas pour les gens qui sont euh, dans, le, dans le coin et finalement il y avait des, des effets qui étaient recherchés qui étaient différents et, euh, non, je pense qu'on a fait le tour sur le, sur le sujet c'était très clair ah. merci beaucoup Amélie
0: je voudrais dire peut-être juste pour terminer aussi par rapport à ça c'est que bah, le fait de faire des longs des longs stages en altitude bah, ça demande de logistiquement de la préparation euh, ça demande aussi d'être de, voilà, loin de la maison et puis de changer un petit peu ses, ses habitudes quotidiennes il euh, y a aussi des risques de fatigue qui, derrière qui sont assez importants donc je pense que c'est important de le faire de manière assez intelligente et puis de, de, de monitorer finalement il euh, y a des, aussi des risques de déshydratation enfin, voilà, de, de, de perte de masse musculaire en étant longuement en exposition à l'altitude donc c'est tous des paramètres qu'il faut gérer, compenser et puis s'assurer qu'il voilà, n'y ait pas des pertes de, de, de ferritine, de, voilà, de, de ce genre de choses et l'avantage peut-être de faire de l'intermittent en hypoxie, c'est que ça nous permet de garder les séances peut-être qualitatives ou là, voilà, peut-être spécifiques qu'on aurait à faire en pleine, et puis d'implémenter des, des blocs plus spécifiques en altitude en fonction de ce qu'on recherche. Quoi. Voilà.
2: Ouais, très clair, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Amélie. Euh, vous, Motion Lab, vous êtes basé, euh, je crois, c'est Mont-sur-Lausanne, si, euh, si je ne me trompe pas, ouais. pour ceux Monsieur qui vous mm -hmm. bah, Parfait, en ouais. tout cas. On, pour nos je vous appuyais,
0: mais... si ça vous a intéressé, quoi.
2: Non, non, c'était super intéressant, c'était très clair. Euh, je pense que ça, ça ouais, c'est super intéressant même pour un profane comme moi et, euh, et ça donne envie aussi de se dire, ah, tiens, euh, si je me faisais une petite séance de Jiménez euh, en altitude, pour préparer,
1: le, le, euh... oui, on fait la, On fait la vidéo, on va tester. Donc. <rire> on va voir un petit peu, on va venir à mon la lab.
2: Et alors, la prochaine fois tu viens euh, ici on fait un petit test d'effort test ça va être ça va être joli à, à filmer en tout cas merci beaucoup et puis on mettra euh, tout ce qui est description euh, euh, dans le podcast donc euh, vous pourrez retrouver euh, le lien vers le site euh, dans lequel vous retrouverez euh, les services euh, l'accès à l'ensemble des, des éléments et puis bah pour booker une une séance pour ceux que ça intéresse mmh. merci beaucoup bah,
0: merci. merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, au plaisir de vous revoir, voilà.
2: Voilà, c'était le huitième épisode des podcasts RCS consacré aux effets de l'altitude et de la chaleur. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Amélie Parolini d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Motion Lab si vous souhaitez effectuer des entraînements en chambre époxique ou climatique. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.